Queridos y queridas radioyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la Congregación de las Hermanas Paulinas, invitándoles como todos los domingos a participar de nuestro sencillo programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, para alabar y agradecer a Dios esta nueva oportunidad de reflexionar en torno a la Palabra de Dios en la Divina Liturgia Católica. Nos ayuden a ser testigos auténticos del Evangelio. Hoy nos exige el desprendimiento de todos los bienes incluidos, los afectos legítimos y la disponibilidad para morir por la causa del reino. Es decir, cargar con nuestras cruces diarias y seguir a Jesús como sus discípulos fieles. Celebramos hoy el domingo vigésimo tercero del tiempo ordinario del ciclo C. Y si ustedes se recuerdan, hace dos semanas, Jesús nos presentaba las condiciones para entrar al reino. Nos decía que había que pasar necesariamente por la puerta angosta que consiste en asimilar el programa de santidad que Cristo nos expone en el sermón de la montaña. El domingo pasado nos hablaba sobre las dos actitudes indispensables que debemos tener si queremos acceder al banquete de las bodas eternas. Número uno, la humildad que nos libera de las seguridades terrenas para tener como única esperanza de salvación la misericordia de Dios. Y segundo, el amor fraterno a nuestros hermanos, especialmente a los más necesitados. Hoy nos exige el desprendimiento de todos los bienes incluidos, los afectos legítimos y la disponibilidad para morir por la causa del reino. Es decir, cargar con nuestras cruces diarias y seguir a Jesús como sus discípulos fieles. La primera lectura, tomada del capítulo noveno del Libro de la Sabiduría, nos presenta un texto de la célebre plegaria de Salomón para obtener el don inestimable de la sabiduría. Y San Pablo en la carta a Filemón, resalta con un estilo humilde y convincente los rasgos que complementan la imagen del sabio. Ternura, simplicidad, humanidad, tacto, respeto, conocimiento de las personas y de las situaciones, sinceridad, relaciones humanas, pero sobre todo, prudencia. Queridos radioyentes, y haciendo ahora nuestro acostumbrado silencio, Dispongámonos a seguir la oración de apertura de nuestro programa. La tomamos del Salmo 89 de la liturgia de hoy. Tú has sido, oh mi Señor, para nosotros un refugio a lo largo de la historia. Antes que se formaran las montañas y existieran los mundos y la tierra, desde siempre y por siempre, tú eres Dios. Mil años para ti son como un día, como el día de ayer que ya pasó, como unas pocas horas de la noche. Enséñanos a ver lo que es la vida, para que así tengamos un corazón prudente. Vuélvete, Señor, mira que es hora, ten compasión de estos tus servidores. Llénanos de tu amor por la mañana, para que así vivamos todo el tiempo alegres y dichosos. 
Alégranos ahora por los días en que nos castigaste y por los años en que nos persiguió la mala suerte. Muestra a tus siervos las obras de tu poder y haz que tus hijos contemplen tu gloria. La bondad del Señor baje a nosotros y confirme nuestras empresas. Y en el pasaje de hoy tomado del Evangelio de San Lucas en el capítulo 14, Jesús invita a las multitudes, y hoy a nosotros, a la opción radical por Él, a cargar con la cruz y a renunciar a todo, porque de otro modo no podremos llegar a ser discípulos suyos. La primera condición nos dice, si uno quiere venirse conmigo y no me prefiere a su padre y a su madre y hasta a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Es decir, se trata de hacer una opción radical por la persona de Jesús y por la nueva escala de valores que Él nos propone. El discípulo ha de preferir a Jesús por encima de todo. Todas las otras realidades adquieren su verdadera dimensión y valor desde Jesús. Y haciendo nuestro primer paréntesis musical, hemos invitado hoy al Grupo Yeset de México. Ellos nos traen el bonito mensaje, Te pertenezco. Dame tu fuerza, Señor, para hacer mi deber y seguir tus caminos, oh Dios. Y la gracia también para permanecer como tu siervo fiel. Solo quiero estar a tu lado, Señor, y seguirte por siempre, oh Dios, a donde vaya, Señor. Gracias al Grupo GESED de México por interpretarnos el bonito mensaje Te Pertenezco y forma parte de su nuevo repertorio que lleva el mismo nombre, Te Pertenezco. Y bien, Lucas nos describe una crónica del camino de Jesús a Jerusalén y Jesús habla para todos, diciéndoles, sin compromiso no hay pertenencia, sin testimonio no hay testigos. Sin imitación del Maestro, no puede haber verdaderos discípulos. A un cierto punto, les dice, Si alguno quiere venir a mí, y no deja a un lado a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y aún a su propia persona, no puede ser mi discípulo. Está muy claro, estas son las condiciones fundamentales en su escuela para quien quiere ser discípulo suyo, amarle, y no en exclusiva, pero sí con prioridad de orden y de intensidad. 
y toda la Biblia desde el Antiguo Testamento nos narra bellísimas vivencias de las familias escogidas por Dios mismo para llevar a cabo su designio amoroso. Moisés, en el capítulo sexto, versículos 4 al 5 del libro del Deuteronomio, nos dice, Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios también es el creador de la familia. Recordemos el Génesis en el capítulo segundo, versículo 18. No es bueno que el hombre esté solo. Y algo más. El cuarto mandamiento de la ley de Dios nos dice, Honra a tu padre y a tu madre como te lo ha ordenado el Señor tu Dios. Y nadie ha valorado y elevado el amor de familia a un nivel más divino que el Evangelio. Dios mismo, al enviar al Salvador del mundo, que podía haber escogido otros caminos para habitar entre nosotros, eligió el camino ordinario de una familia, el dulce hogar de Nazaret, María su madre y José su padre adoptivo, con quienes pasó la mayor parte de su vida, 30 años antes de comenzar su misión pública de tres años. Por eso vemos que Dios no puede deshacer lo que Él mismo ha hecho. Y Jesús nos dice algo más. El que no carga con su cruz para seguirme, no puede ser mi discípulo. Es decir, Jesús nos propone la entrega total y la plena disponibilidad a la voluntad de Dios. Cargar con la cruz es vivir el momento presente con intensidad, aceptando las circunstancias y los acontecimientos de nuestra vida diaria, así como vienen. Porque para muchos es imposible. En el grupo de seguidores de Jesús hay espectadores de todas clases, algunos superficiales que no comprenden que el compromiso pedido tiene relación con su persona, que las palabras de Jesús van dirigidas a Él mismo, llamado por su nombre. Hay también curiosos, críticos, sanos, enfermos, simpatizantes y comprometidos radicalmente. Seguimiento no es lo mismo que curiosidad. Ser discípulo es mucho más que ser simple admirador. Es hacer de la vida y conducta de Jesús el modelo de mi propia vida. Ser cristiano es compromiso de vida que nos lleva a vivir en una conversión continua, siempre en marcha. Somos peregrinos hacia la tierra prometida, hacia la Jerusalén, hacia la casa del Padre, donde se cumplirán todas las promesas. Y recordemos que ser discípulo de Jesús no es venir a Él solamente para felicitarle por su originalidad, decirle que es maravilloso, y despedirnos luego cortésmente con un apretón de mano. Ser discípulo de Jesús es cargar con nuestra cruz y seguirle amorosamente. Y aquí tenemos en la voz de Carlos Montero, Ana Navarrete y María García, el bonito mensaje Junto a Dios. Letra y música de Antonio Gutiérrez. Junto a ti, 
Gracias, Carlos, María, Ana, por el bonito mensaje Junto a ti, mi señor. Letra y música de Antonio Gutiérrez. Y es una producción de Paulinas de Bogotá, Colombia. Está en su CD Al partir el pan. Y en la segunda lectura, Pablo intenta educar a su hermano Filemón en este desprendimiento, en esta renuncia a todo lo propio un deshacimiento que no solo es compatible con el amor puro, sino que coincide con él cuando le remite al esclavo fugitivo. En esta carta de gran tacto y exquisita delicadeza, San Pablo le pide a Filemón que reciba a Onésimo, no como esclavo, sino mucho mejor, como hermano querido. Te lo recomiendo como mi hijo, acógelo como a mí mismo. Y lo más bello al final le dice... Estoy seguro de que harás mucho mejor de lo que te pido. Estas últimas palabras son las más importantes porque ahí le sugiere, de una forma muy inteligente, que deje en libertad a su esclavo. Filemón debe interpretar con la cabeza y el corazón esta sugerencia que va dirigida a la verdadera solución del gran problema de la esclavitud en el mundo antiguo, en el cual el esclavo era tratado como un animal de carga. Es decir, no era una persona, sino algo a quien trataban como a una simple cosa de cambio. Y Pablo no podía cambiar la estructura social del imperio romano. No podía abolir la esclavitud, pero al menos logra que un amo y un simple esclavo se sientan hermanos, criaturas y cristianos, hijos de Dios. Pablo no incita a la violencia, sino que predica con la vida que todos somos iguales ante Dios y hermanos unos de otros, enseñando con su vida lo que Jesús predicó, el amor fraterno y la dignidad de la persona humana. Hoy más que nunca necesitamos predicar con hechos concretos y por todos los medios este mensaje de Jesús, el amor fraterno que engendra el respeto a la dignidad de la persona creada a imagen y semejanza de Dios. Y el pasaje del libro de la sabiduría de la Divina Liturgia de hoy forma parte de la oración de Salomón, pidiendo a Dios la sabiduría. Él sabe que con la sabiduría sus obras serán agradables a Dios y podrá juzgar a su pueblo con justicia y rectitud. Salomón pide la sabiduría para saber cumplir la voluntad de Dios. Pidámosla también nosotros hoy para que aprendamos a discernir y cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida diaria. Y así 
penetrar en el mundo divino por la sabiduría del Espíritu que viene de arriba. Y cuando recibimos el Espíritu, entonces nuestros pensamientos se asemejan a los pensamientos de Jesús cargados de fe, esperanza y amor que recibimos ya en nuestro bautismo y que caracterizan la vida del discípulo de Jesús. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que estas sencillas reflexiones en torno a la palabra de Dios en la liturgia dominical nos den la luz de la sabiduría divina para saber amar a Dios por sobre todos los demás amores y aceptar con alegría y generosamente nuestra cruz de cada día como verdaderos discípulos de Jesús. Y como supieron hacerlo los santos de ayer que edifican hoy y que la iglesia celebra en esta semana. El 5 de septiembre la iglesia celebra a Santa Teresa de Calcuta y también a San Lorenzo Justiniano. El 6 celebra a San Zacarías Profeta. El 7 de septiembre, la Iglesia celebra a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. El 8 de septiembre, la Iglesia celebra la fiesta de la Natividad de la Virgen María. El 9 celebra a San Pedro Claver, apóstol de los Ennegros en Colombia. El 9 celebra a Nicolás de Tolentino. Y el 11 de septiembre, la Iglesia celebra a San Juan Perboire. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños y con mucho cariño y como siempre les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la iglesia y del mundo. Y hoy... La iglesia está de fiesta, porque Juan Pablo I será beatificado por su santidad el Papa Francisco. El Papa Juan Pablo I, cuyo pontificado duró 33 días, será beatificado hoy, durante la misa celebrada en la Basílica de San Pedro en Roma. El Papa Francisco presidirá la beatificación de su predecesor como obispo de Roma. El 13 de octubre, el Papa Francisco reconoció un milagro realizado en 1978 por intercesión de Juan Pablo I, el Patriarca de Venecia, Albino Luciani. Fue elegido Papa el 26 de agosto de 1978. Murió el 28 de septiembre de 1978, tras un brevísimo pontificado de solo 33 días. El Papa Luciano, milagro reconocido, será proclamado Beato. El Papa de la Sonrisa dejó su huella en la mente de la gente por su sencillez y su gusto por los intercambios simples e informales, especialmente con los niños. Siguió siendo muy popular en Italia y en el resto del mundo. En el año 2003 se inició un proceso de beatificación después de que 
la Conferencia Episcopal Brasileña lanzara una petición por su beatificación en los años 90. Juan Pablo I será el sexto papa del siglo XX, incluido en el libro de los beatos. Ya han sido canonizados cuatro papas del último siglo que abarcan gran parte de la historia de la Iglesia, tanto antes como después del Concilio Vaticano II. Pío IX, en 1914. Juan XXIII, en 1963. Pablo VI, en 1978. Y Juan Pablo II, en el 2005. El Papa Francisco canonizó personalmente a Juan XXIII y a Juan Pablo II, en 2014, antes de beatificar a Pablo VI en el mismo año y luego canonizarlo en el 2018. Y hasta aquí parte de la feliz noticia de la beatificación del Papa Juan Pablo I. Noticia que llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Y aquí la cortina musical diciéndonos que el turno es para el Padre Carlos y le decimos una vez más con mucho cariño y mucha gratitud, bienvenido Padre Carlos a nuestro programa de hoy. Muchas gracias hermana Ruth, qué alegría estar aquí con usted y con sus oyentes. Este domingo regresamos a la imagen de Dios de, como Dios de comunión, quien nos invita a seguirlo y lo difícil que suele ser responder a esta invitación. La dificultad de seguir la invitación de Jesús surge de la manera que calculamos el costo de ser un discípulo del Señor. En otro diálogo vemos tres personas que desean seguir a Jesús, pero primero le dicen que tienen que cumplir con ciertos deberes personales o de familia. Están tratando de calcular el riesgo y asegurarse que tienen todo en orden antes de emprender el camino de ser discípulos. Esto los paraliza y nunca comienzan esta aventura. En cambio, en el Evangelio de hoy, Jesús invita a los que están escuchando a calcular un poco y a reconocer que seguirlo es un camino que ofrece un gran tesoro, pero que también tiene gran costo. Al seguir a Jesús, además de bendiciones abundantes, también encontraremos momentos de sufrimiento y dificultad, y tenemos que estar preparados para esa realidad. Jesús no oculta nada de nosotros. Es más, usa palabras fuertes, para dejar todo bien claro. Cuando habla de odiar a nuestros familiares, no está hablando literalmente de odio, sino más bien de asegurarnos que nadie ni nada ocupe el lugar central de nuestra vida que le pertenece propiamente y solamente a Dios. Poner a Dios en el centro balancea todo el resto de nuestra vida, aunque al comienzo esto se sienta un poco incómodo. Hay que calcular los sacrificios que se encuentran en seguir a Jesús, no para paralizarnos o para hacernos desistir, sino para que cuando momentos de sufrimiento nos encuentren, no nos sorprendan. Si estamos bien preparados, veremos cada tropiezo no como un obstáculo, sino más bien como una oportunidad para confiar más en Dios y menos en nuestros mismos esfuerzos. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre 
y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos. Y ahora, con su bendición, nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco, quien nos habla sobre María, modelo de la Iglesia. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy, y siguiendo el Concilio Vaticano II, quiero reflexionar sobre María como modelo de la Iglesia en el orden de la fe, de la caridad y de la unión perfecta con Cristo. Ella es modelo de fe, no solo porque como hebrea esperaba al Redentor y con su sí se adhiera al proyecto de Dios, sino porque desde ese momento su vida se centra en Jesús. Además lo hace desde la cotidianeidad de una mujer humilde que sin embargo vive inmersa en el misterio y su sí ya perfecto desde el inicio crece hasta la cruz en la que su maternidad abraza a todos. Y es modelo de caridad como vemos en la visitación pues ella no solo ayuda a su prima, sino que le lleva a Cristo la perfecta alegría que viene del Espíritu y se manifiesta en un amor oblativo. Es modelo también de unión con Cristo, sea en su tarea cotidiana, sea en el camino de la cruz, hasta unirse a Él en el martirio del corazón. Ahora, nos preguntamos, ¿cómo nos interpela la figura de María? ¿La vemos lejana? ¿Acudimos a ella en la prueba? ¿Somos capaces, como ella, de amar dándonos totalmente? ¿Nos sentimos unidos a Jesús, según su ejemplo, en una relación constante? ¿O solo nos acordamos de Él en la necesidad? Saludo a los peregrinos de lengua española, invito a todos a pedir al Señor su gracia, de modo que amemos cada vez más a María, Madre de la Iglesia. Gracias. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Preparado con mucho cariño por las hermanas paulinas, somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Les invitamos a visitar nuestra página del internet en www.libreriapaulinas.com. Allí encuentra los libros de formación para toda la familia que puede ordenar ahora mismo. Y si visita una de nuestras librerías paulinas, allí encuentra... Una linda capilla para que dedique unos momentos privilegiados a la oración. Recuerden que la oración es el regalo más lindo que podemos ofrecer siempre a las personas que amamos. Ah, y otra invitación es para que continúen escribiéndonos con sus intenciones que recordamos en nuestra Eucaristía diaria. Nos da mucha alegría cuando ustedes nos hacen saber que Dios escuchó nuestras oraciones. Igualmente, ustedes oren por nosotras, especialmente por las vocaciones religiosas y sacerdotales, sobre todo por los sacerdotes 
quienes son los que hacen presente a Jesús vivo y resucitado en la Eucaristía, el momento más solemne de la vida de todo cristiano. Porque la misa, no lo olviden, es el cielo en la tierra. Realmente estamos en el cielo cuando vamos a misa. Tengámoslo muy presente y por hoy, nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y sobre todo en paz. Y que Dios y la Santísima Virgen en María, Reina de la Paz, nos bendiga. Música